0: Hallo, liebe Krim-Nerds und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Krimschnack, unserem und eurem Kriminologie-Podcast. Ich bin Marie. Und
1: ich bin Annelie.
0: Ja, und das ist jetzt der Zweiteiler, den wir euch versprochen haben. Natürlich haben wir nicht einen ganzen Monat gewartet, also wie versprochen, kriegt ihr den Stoff auch etwas früher. Letztes Mal haben wir ja schon über Strafmündigkeit von Kindern gesprochen und euch einen kleinen Überblick gegeben, welche Risikofaktoren dazu beitragen können, dass Menschen gewalttätig werden. Wir haben auch darüber gesprochen, ob es wirklich so viele Kinder sind, die gewalttätig sind. Die Antwort war nein. Und wir haben erklärt, was überhaupt diese Strafmündigkeit ist. Ab wann sind Kinder oder Jugendliche überhaupt strafmündig? Und heute wollen wir uns nochmal darüber Gedanken machen, wie wir als Gesellschaft mit strafunmündigen TäterInnen umgehen können oder sollen. Oder was passiert eigentlich, wenn zum Beispiel zwölf- und drei-jährige Mädchen eine Klassenkameradin töten, welche Möglichkeiten gibt es, mit diesen strafunmündigen Tatverdächtigen umzugehen. Und dann natürlich auch die Frage, sollte die Strafmündigkeit herabgesetzt werden, ja oder nein? Welche Argumente gibt es? Und mhm. genau, wir wünschen euch viel Spaß. Ich bin sehr gespannt auf unsere, <lacht> auf unseren Austausch. Und genau, lehnt euch zurück. Wir legen los.
1: Schnack. Der Kriminologie-Podcast. Also, ich habe mich mit der Frage befasst, wie geht unsere Gesellschaft nun eigentlich mit strafunmündigen Täterinnen um? Also was passiert denn jetzt, wenn Kinder unter 14 Jahren schlimme Straftaten begehen, so wie es ja zuletzt da in Nordrhein-Westfalen auch passiert ist? Strafmündig sind sie dann ja nicht, aber passiert dann einfach gar nichts oder gibt es so gar keine Konsequenzen dann dafür? So ein bisschen ist das ja die allgemeine Auffassung, wenn man mal Medien liest und sich mit Leuten unterhält. Aber man muss ganz klar sagen, doch, natürlich gibt es Konsequenzen. Es stimmt, dass sie sich nicht vor einem Strafgericht verantworten müssen, aber folgenlos bleibt das Ganze auf jeden Fall nicht. Also mal abgesehen davon, dass sie natürlich auch mit der Tat leben müssen und dass es natürlich auch soziale Konsequenzen hat im Sinne von Nachbarn, Freunden und allen Menschen. Auch das erlebt man ja gerade dort in Nordrhein-Westfalen, dass ja da auch sehr, sehr viel Aufruhr natürlich entsteht. Nun ist es aber generell so, dass bei diesen TäterInnen zwar keine Strafrichter für die Beurteilung und die Strafe zuständig sind, aber dafür Familienrichter und Mitarbeitende des zuständigen Jugendamtes schauen sich das Ganze schon ganz genau an. Dabei wird jeder Fall ganz individuell betrachtet und nach den Ursachen für das Verhalten geforscht. Auch die Rolle der Sorgeberechtigten wird ganz intensiv betrachtet. Also es spielt natürlich auch eine zentrale Rolle zu schauen, was ist da eigentlich schiefgelaufen in der Erziehung. Wir hatten das ja auch beim letzten Mal besprochen, beziehungsweise Marie hatte darüber gesprochen, als es um die Risikofaktoren ging, dass da eben die Erziehung und vor allem auch das häusliche Umfeld natürlich eine ganz, ganz große Rolle spielen bei der Bewertung. Vor allem PsychologInnen werden da natürlich herangezogen, um sozusagen festzustellen, ob es psychologische Probleme gibt und auch um dem Ganzen so ein bisschen auf den Grund zu gehen und zu schauen, was ist da in der Psyche des Kindes gerade los. Es können Erziehungshilfen, stationäre oder ambulante Behandlungen oder auch eine Betreuung in Tagesgruppen oder die Unterbringung in einem sogenannten Erziehungsheim angeordnet werden. Und auch die dauerhafte Entziehung des Sorgerechts der Eltern ist möglich, wenn man zu dem Schluss kommt, dass gravierende Fehler in der Erziehung zur Tat beigetragen haben. Solche Entscheidungen macht man sich natürlich auch beim Jugendamt nicht einfach. Die Hürden dafür sind hoch, für so einen Schritt. Aber gerade bei so sehr schlimmen Taten Steht natürlich schon im Raum, dass da die Erziehung doch auch eine Rolle spielt. Auch in dem Fall aus Nordrhein-Westfalen sind laut Angaben der zuständigen Behörden beide Täterinnen derzeit in staatlicher Obhut und haben sowohl den Wohnort als auch die Schule gewechselt. Man kann also nicht sagen, dass solche Taten komplett folgenlos bleiben für die TäterInnen. Insgesamt geht es hier aber immer um Unterstützung, Heilung und vor allem Erziehung. Den betroffenen Kindern soll die Möglichkeit gegeben werden, wieder auf den richtigen Weg, den Weg des Rechtes zurückzukommen <lacht> und auch langfristig dann wertvoller Teil dieser Gesellschaft zu werden. Ein ja. wichtiger Fokus liegt auch auf der Prävention weiterer Taten. Also dass, mhm. ne, wie gesagt, diese Kinder dann auch ein äh, strafloses weiteres Leben verbringen können. Was ich vermute, was einigen Menschen dabei aber fehlt, ist der Aspekt der Sühne. Weil ich finde, man merkt, gerade wenn jetzt so schlimme Sachen passieren wie zuletzt, dass es immer so eine Art Ausgleichsgedanken gibt, dass man sagt, es ist auf der einen Seite ja so viel Leid entstanden, dass es irgendeiner Strafe bedarf, die auch ein Leid verursacht auf der Täterseite oder auf der Täterinnenseite in dem Fall. Aber die Tatsache, dass eine Strafunmündigkeit einem Strafprozess entgegensteht, bedeutet nicht, dass es überhaupt gar kein Gerichtsverfahren zu solchen Fällen geben kann. Denn du hast es in der letzten Folge ja auch schon erwähnt, Zivilgerichte befassen sich auch mit solchen Fällen. Und auch dort kann es ja ein rechtsstaatliches Urteil geben. Die Paragraphen 823 bis 825 BGB, die sind sozusagen da einschlägig. Und da gibt es auch so ein paar Nachteile für die Betroffenen tatsächlich, die es in einem Strafverfahren so gar nicht gibt. Also zum Beispiel gibt es dort keine Unschuldsvermutung, sondern der Betroffene oder die Betroffene muss sozusagen selbst belegen, dass er oder sie etwas nicht getan hat. Und es gibt sowas wie einen Gesamthaftungsgrundsatz. Das heißt, wenn jetzt mehrere Kinder eine Straftat begehen, haftet jedes einzelne Kind für die gesamte Tat. Das gibt es so im Strafrecht auch nicht. Und dann können die Konsequenzen zum Beispiel sein, eine Wiederherstellungspflicht, also dass die Kinder, was auch immer sie angerichtet haben, wiedergutmachen müssen, wiederherstellen müssen, reparieren müssen, wie auch immer. Meistens läuft es aber eher auf so einen Schadensersatz hinaus und das kann zum Beispiel auch eine lebenslange Rente sein für das betroffene Opfer oder ein Schmerzensgeld für erlittene Schmerzen. Auch die Eltern können haften, wenn sie ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Das ist auch mhm. dann noch mal wichtig. So ja, so viel erstmal zum Status quo hier bei uns in Deutschland. Es gab in der Vergangenheit sehr, sehr viele aufsehenerregende Fälle in Deutschland, aber auch international, die nicht nur für viel aufsehen, sondern auch für sehr intensive Debatten und teilweise sogar für Änderungen der Rechtsordnung gesorgt haben. Und ein sehr bekanntes Beispiel, auf das man stößt, wenn es um die Strafmündigkeit von Kindern geht, ist der Fall James Bulger aus Großbritannien. Ich will den Fall mal ganz kurz skizzieren, nur damit wir wissen, worüber wir sprechen und dann erklären, was dieser Fall dann auch für einen Effekt hatte sozusagen im Nachgang. Also 1993 nahm eine junge Mutter ihren zweijährigen Sohn namens James mit zum Einkaufen in ein Einkaufszentrum in Liverpool. Und nachdem sie kurz unaufmerksam war, war der Junge plötzlich verschwunden. Er wurde überall dann ganz verzweifelt gesucht und sehr viele Menschen nahmen Anteil am Schicksal der Mutter. Und zwei Tage später wurde er dann tot aufgefunden auf Bahnschienen circa einen Kilometer entfernt vom Einkaufszentrum. Bei der Obduktion wurde dann festgestellt, dass er ja nicht nur getötet wurde, sondern auch schwer missbraucht wurde. Und auf die grausamen Details gehe ich an dieser Stelle nicht ein, wen das interessiert, der kann gerne in die Shownotes schauen und sich zum Fall dann nochmal selber informieren. Bei der Suche nach dem Täter stieß die Polizei dann auf Aufnahmen einer Überwachungskamera, die zwei kleine Jungs zeigte, die Hand in Hand mit James das Einkaufszentrum verließen und nach einiger Zeit konnten dann zwei Zehnjährige ausfindig gemacht werden, die zuerst alles leugneten, aber dann, ja, vor allem wegen der erdrückenden Beweislast, die Entführung, den Missbrauch und den Mord am kleinen James gestanden. Sie hatten an dem Tag die Schule geschwänzt. Daraufhin war das ganze Land in Aufruhr und forderte drakonische Strafen. Menschen demonstrierten vor dem Gerichtsgebäude... Dazu muss man wissen, dass in Großbritannien das Alter der Strafmündigkeit zu dem Zeitpunkt der Tat bei zehn Jahren lag. Also nicht wie bei uns 14 Jahre, sondern bei zehn Jahren. Das heißt, die beiden waren tatsächlich strafmündig und mussten sich dann auch vor einem Strafgericht verantworten. Der Prozess wurde dann wie ein Prozess gegen Erwachsene geführt. Und sie waren dann auch die jüngsten Menschen, die in Großbritannien wegen Mordes verurteilt wurden. Sie wurden zu lebenslang. Also mindestens acht Jahre Freiheitsstrafe verurteilt, so hat der Richter das damals festgelegt, die sie in einer Jugendstrafanstalt absetzen mussten. Nachdem der damalige Innenminister Großbritanniens dann eine Petition startete, die 300.000 Menschen unterzeichneten, erhöhte der Richter die Strafe auf 15 Jahre. Also diese Petition forderte eine Erhöhung der Strafe und der Richter tat das dann auch und erhöhte die Strafe auf 15 Jahre. Diese Erhöhung wurde dann aber einige Jahre später ja, aufgrund von Rechtswidrigkeit wieder aufgehoben. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte kritisierte den Prozess später als unangemessen. Und das lag nicht zuletzt auch an der Presseberichterstattung zum Fall. Die Presse überschlug sich in der Zeit mit Artikeln. So wurden auch schnell die Namen der Täter bekannt und nicht nur ihre Namen, sondern auch Bilder von ihnen wurden schließlich in allen möglichen Boulevardblättern abgedruckt und auch ihr Verhalten vor Gericht wurde eben minutiös sozusagen kommentiert in den einzelnen Artikeln. Die Presse diskutierte damals aber auch die Tatsache, dass 38 Menschen nachweislich die beiden mit dem zweijährigen James gesehen haben, mit dem weinenden Zweijährigen gesehen haben und nicht eingegriffen haben. Auch das, was wir in der letzten Folge schon mal kurz angesprochen haben, war in der Presse damals immer wieder Thema, denn es kam das Gerücht auf, die beiden seien vom Film Chucky die Mörderpuppe zu ihrer Tat inspiriert worden und es ist aber so, dass die beiden das eigentlich nie bestätigt haben, sondern es war mehr oder weniger nur so ein Gerücht, was im Raum stand und auch die Tatsache, dass die beiden aus Familien der sogenannten Unterschicht kamen, also ihr sozialer Hintergrund, wurde in der Presse ganz ausgiebig kommentiert. Im Nachgang dieses Falles wurde das Jugendstrafrecht in Großbritannien deutlich verschärft. Kurz darauf wurde auch das Alter der Strafmündigkeit herabgesetzt, von zehn auf acht Jahre. Das wurde dann aber einige Jahre später wieder rückgängig gemacht, weil es einfach letztlich nicht viel gebracht hat. Und das sozusagen. Überraschung! Dieser erste Impuls vielleicht nicht unbedingt der richtige war.
0: Ja, klar. War kompletter einfach nur so Aktionismus, politischer Aktionismus. Oh, wir, wir, wir packen das jetzt hier an, das Problem.
1: Ja, eben ja. wegen der Empörung in der Gesellschaft. Ne? Das macht schon mhm. auch viel aus und es übt natürlich auch viel Druck aus. Und das merkt man auch jetzt in Deutschland gerade wieder. Darauf kommen wir nämlich jetzt. Vielen Menschen erscheint auch das Vorgehen hier in Deutschland nämlich viel zu lasch und die Strafmündigkeit viel zu hoch, also das Alter für die Strafmündigkeit viel zu hoch. Viele wünschen sich strafrechtliche Konsequenzen für Kinder, die schwere Gewaltverbrechen begehen. Darum wird momentan auch mal wieder, muss man sagen, denn das gab es in den letzten Jahrzehnten immer wieder, über das Herabsetzen der Strafmündigkeit diskutiert. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt die Pro- und Kontra-Argumente mal genau <lacht> an und diskutieren darüber. Mhm. Also ich habe dazu wirklich ganz viel und ganz viele Expertenmeinungen gelesen und ganz viele verschiedene Einschätzungen zu dem Thema. Also es gibt in Deutschland ja so eine Pro-Fraktion der Menschen, die das Alter der Strafmündigkeit herabsetzen wollen. Mhm. Die meisten fordern sozusagen eine Herabsetzung auf zwölf Jahre. Es gibt aber auch Menschen, die zum Beispiel fordern, dass es gar keine wirkliche Grenze gibt, also keine starre Grenze, sondern dass das aufgeweicht wird. Dass man sozusagen jeden Fall individuell betrachtet und schaut, gibt es eine Einsichtsfähigkeit, wie ist die emotionale und moralische Reife und so weiter. Was dann natürlich bedeuten würde, dass es jedes Mal Gutachter braucht, die dann sowas einschätzen. Also das mhm. ist sozusagen die Forderung aus diesem Lager. Dazu, mhm. also zu diesem Pro-Lager gehört zum Beispiel Rainer Wendt, der ist Vorsitzender mhm. der Deutschen Polizeigewerkschaft. Aber auch Günther Krings zuletzt, der ist Fraktionssprecher der CDU-CSU. Und auch andere Polizeigewerkschaften haben sich ähnlich geäußert. Und als Gründe für die Herabsetzung einer Strafmündigkeit in Deutschland wird zum Beispiel genannt. Die zuletzt gestiegenen Zahlen der Gewaltverbrechen begangen durch Kinder unter 14 Jahre, äh, ja, das
0: können wir ja auch sofort entkräften, genau. weil das ist halt auch wieder einfach nur irgendein Geschwurbel, was halt überhaupt nicht den Tatsachen entspricht, das ist auch, aber das habe ich sowieso manchmal bei PolitikerInnen, nachdem irgendwie so Sachen passiert sind, die die irgendwie die Bevölkerung schockieren, habe ich manchmal den Eindruck, dass sie einfach nur sagen, ja und ganz schlimm und da müssen wir jetzt was tun, einfach nur, damit sie so wirken, als würden sie die Ärmel hochkrempeln und für das Volk da sein, mhm. Ja, das, das, also ja, du hast es in der letzten Folge ja ziemlich gut dargestellt, wie sich die Zahlen
1: entwickelt haben und so weiter. Ja, würde ich die Datengrundlage jetzt nicht für sehen. Genau, weil im Prinzip diesen Anstieg, den gab es nach der Corona-Pandemie, aber auch über die Gründe haben wir ja gesprochen. Und ähm, ja, finde ich jetzt mhm. zumindest auch noch nicht sehr überzeugend, das mhm. als Grund für eine Herabsetzung zu nehmen. Dann ähm, wird auch oft propagiert, dass es mittlerweile einen beschleunigten Reifeprozess bei Kindern gäbe, also dass sie bereits deutlich früher einsichtsfähig wären. Und da habe ich relativ viel zu gelesen, also gerade so entwicklungspsychologische Sachen. Und nach allem, was ich gesehen habe, nach allen Studien und nach allen wissenschaftlichen Erkenntnissen, ist es tatsächlich so, dass es zwar körperlich eine frühere Reife gibt, also die Pubertät setzt früher ein, rein körperlich, dass das aber für die geistige Reife total fraglich ist. Also da gibt es eigentlich gar keine für mich überzeugenden Untersuchungen, die das bestätigen mhm. würden. Mhm. Das ist einfach nur ein Gefühl, was sie haben, würde ich sagen, die Verfechter ja. die, dieses Ä
0: Ansatzes, aber vor allem, also, von welchem früher reden wir? Damals, als noch Kinderehen möglich waren mhm. oder als noch Kinderarbeit mhm. äh, erlaubt war? Oder, also, welches früher mhm. meinen die Leute, die das propagieren? Also, das wird ja auch nicht in einen ordentlichen zeitlichen Rahmen eingebettet, sondern es ist auch wieder nur
1: so eine pauschalisierte Parole. Mhm. Deshalb. Mh. Genau, daran musste ich aber auch denken, ne? Weil, wenn man mal jetzt wirklich länger zurückgeht, natürlich. Du meintest ja gerade Kinder-Ehen. Natürlich, früher hat man früher geheiratet. Früher ist man auch schon mit 14 in die Lehre gegangen. Und dann ist es doch wirklich fraglich, ob dann diese emotionale und moralische Reife heutzutage wirklich früher einsetzt, wo Kinder ja eigentlich viel länger sozusagen auch Kind sein dürfen mhm. in vielen Bereichen und noch gar nicht so sehr gezwungen sind, dann auch wirklich so eine Reife zu entwickeln. Deswegen, also ja. ich, ich sehe da auch wirklich kein gutes Argument mhm. drin.
0: Ja. Nee, also ich auch bisher nicht. Bisher bin ich noch nicht überzeugt.
1: Bist noch nicht überzeugt. Pass auf, ich habe noch eins. Dann heißt es, dass die Jugendämter bei diesen Taten entlastet werden müssten, weil es tatsächlich, also weil man der Meinung ist, dass Jugendämter nicht so richtig gut aufgestellt sind, was das angeht. Also personell, das aber auch, auch was den Maßnahmenkasten angeht, den sie dann haben, um  ja, vielleicht auch sanktionierend da eingreifen zu können. Aber wie ich ja letztes Mal ausgeführt habe, um Sanktionierung geht es ja auch nicht, aber ja. unabhängig und, davon, ja.
0: Und dem würde ich jetzt auch nicht unbedingt zustimmen, dass sozusagen dieser Werkzeugkasten nicht ausreichend ist, sondern ich würde eher sagen, dass sie nicht äh, entsprechend ausgestattet sind. Also die Personaldecken mhm. sind eben überwiegend sehr dünn und die Arbeitsbelastung ist sehr hoch. Und es ist je nachdem, welches Jugendamt man sich anschaut, gibt es auch irgendwie unterschiedliche Standards. Und mhm. ich finde, daran müsste viel mehr gearbeitet werden, damit eben auch wirklich alle Kinder eine gleichwertige Hilfe bekommen. Mhm. Und auch eben die Eltern.
1: Definitiv, ähm, genau. Die Unterstützung ja, also das, auch bei der Erziehung sozusagen, im Vorwege, bevor sowas Schlimmes passiert.
0: Genau. Definitiv. Ja, weil, wie gesagt, es wird ja jetzt nicht ein Kind, nicht, nicht gewalttätig geboren, sondern es gibt ja auch bestimmte Vorstufen an Verhaltensauffälligkeiten, mhm. In den allermeisten Fällen. Also, ne, ich, ja, das kann man sicherlich auch nicht komplett pauschalisieren. Es gibt sicherlich auch irgendwelche Ausreißer, wo man das vorher nicht so absehen
1: kann. Aber. Aber das sind die Ausnahmen, definitiv, würde ich auch sagen. Und die Frage ist ja da auch, weswegen es für mich auch kein gutes Argument ist, dass die Jugendämter überlastet sind. Also erstmal, wie du schon sagst, müsste man die Jugendämter besser ausstatten. Mhm. Das wäre ja vielleicht eine viel sinnvollere Maßnahme dann. Und mhm. das andere ist ja auch, ist es ist ja dann auch wieder nur eine Verlagerung, weil überlastet man dann nicht die Jugendgerichte? Ja, weil ich meine, dann haben die mehr Arbeit und die sind ja auch schon tendenziell überlastet mit dem mhm. Pensum, was sie zu bewältigen haben. Also von daher erschließt sich mir auch nicht, inwieweit das eine Lösung sein soll. Nee, das ist wieder einfach nur zu kurz gedacht. Ja, genau. Dann kommt das nächste Argument. Und ich finde, das ist jetzt wiederum nicht so ganz einfach von der Hand zu weisen. Also wir werden ja erst in der nächsten Episode, wenn wir über das Jugendstrafrecht sprechen, da genauer drauf eingehen. Aber das Jugendstrafrecht hat ja einen gewissen Maßnahmenkatalog. Der ist auch, wie ich finde, ganz gut durchdacht. Also da gibt es wirklich viele mhm. Sachen. Und auch da geht es ja eher um Erziehung als um Strafen. Darüber sprechen wir dann noch. Mhm. Aber das Argument hier ist jetzt, dass man diesen Maßnahmenkatalog dann viel früher auch anwenden könnte, schon bei Kindern. Und dass der dann potenziell effektiver ist, als das, was das Jugendamt zu bieten hat. Das geht dann wieder ein bisschen auf den Punkt vorher auch ein.
0: Aber ich finde, da geht es wieder so ein bisschen weg von der Schuldfähigkeit, mhm. weil also man, man ja jetzt hier irgendwie sagen würde, ja, wir wollen aber irgendwie etwas bieten, was das Jugendamt im, in, in der jetzigen Fassung nicht bieten kann. Und deshalb wollen wir die Strafmündigkeit herabsetzen, damit wir früher auf diese Maßnahmen zugreifen können. Das geht weg von der Frage der Schuldfähigkeit, ob jemand in diesem Alter überhaupt schon in der Lage ist, wirklich strafrechtlich relevant zu handeln und wissentlich und willentlich jemandem Schaden anzutun. Also irgendwie ist das auch so ein bisschen das Deflektiert von der Ursprungsfrage und ja. von dem, weshalb
1: das Jugendstrafrecht eigentlich erst ab 14 gilt, mhm. oder? Ja, ich habe mir das auch als allerletzten Satz aufgeschrieben, das kommt am Ende von allem bei mir, aber wir können das auch gerne jetzt schon diskutieren, weil ich sehe das nämlich ganz genauso. da hast du absolut recht, weil der Ursprungsgedanke dessen, warum man eine Strafmündigkeit bei 14 Jahren ansetzt, ist ja der, dass man sagt, da fehlt die Einsichtsfähigkeit, da fehlt ich ja. ähm, fehlen halt eben all diese Dinge. Und all das ist ja jetzt kein Grund dafür, warum die dann schon ab zwölf oder ab elf oder wohin auch immer man sie dann setzt, da sein soll. Sondern es geht eher ja. darum, und das ist jetzt auch in den ähm, Argumenten danach noch der Fall, dass, es, dass man sich stärkere erzieherische Maßnahmen wünscht. Und eigentlich, dass man sich Strafen wünscht, schon für Kinder. Es geht eigentlich ja. um diesen es muss doch irgendwie eine Strafe, es muss ein Prozess da sein, irgendwie, um auch Menschen zu befriedigen, glaube ich, die eben mhm. dieses Gefühl haben. Und genau darum geht es aber eigentlich ja bei dem Gedanken der Strafmündigkeit nicht, wie du gerade ja schon ausgeführt hast, ja. sondern dass man da Kinder auch ein bisschen schützen wollte. So verstehe ich mhm. das. Genau, und deswegen auch das nächste Argument, da geht es jetzt noch mal darum, dass der Strafprozess insgesamt eine stärkere erzieherische Maßnahme ist, als wenn nur das Jugendamt da irgendwie agiert. Mhm. Das ist, ein das ist sicherlich so, weil ja.
0: natürlich ist auch noch mal mehr abschreckt, wenn da eine Richterin oder ein Richter vor einem sitzt ja. und vorher man auch mit der Polizei sprechen musste mhm. und äh, ne, das ist natürlich noch mal ein stärkerer Schuss von Bug und macht wahrscheinlich noch mal mehr Eindruck, aber äh, ich meine, theoretisch, je nachdem, wie es gemacht ist, kann das eben auch so einen so zwölfjährigen Stöpsel vielleicht auch traumatisieren, ja. wenn da zu viel Autorität ausgestrahlt wird, also ich Mhm. Auch wieder eine Frage der Machart. Aber ja, natürlich macht es bestimmt mehr Eindruck und schreckt vielleicht auch irgendwie ab oder keine Ahnung. Mhm. Genau. Aber ist das der Hauptgrund, weshalb man die Schuldfähigkeit, also
1: ja, weiß mhm. ich nicht. Genau. Und dann in dem gleichen Atemzug eben auch, dass wenn man schon Kinder früher strafrechtlich belangen könnte, dass das auch einen größeren abschreckenden Effekt hat auf andere Kinder. Mhm. Also gerade bei der Tat in Nordrhein-Westfalen hat man ja gehört, ob das so stimmt, weiß mhm. ich nicht, weil eigentlich über die Tat ja nicht viel bekannt ist, aber bestimmte Sachen kamen ja irgendwie so durch, dass eine der Täterinnen vorher gegoogelt haben soll, ab wann mhm. man strafmündig ist und dass das mhm. ja sozusagen zum Tatentschluss durchaus beigetragen haben könnte dass sie gesehen mhm. hat, oh, ich bin 13, ich bin noch nicht strafmündig. Was mhm. aus Sicht eines Kindes schon durchaus sein könnte, dass sie dann sozusagen die, die Folgen nicht so richtig abschätzen konnte. Aber wie auch immer, die Annahme mhm. ist eben, dass wenn man sagt, Kinder werden schon ab 12 bestraft oder ab wann auch immer, mhm. dass man dann wiederum mehr Kinder davon abschrecken könnte. Aber aus ganz, ganz vielen kriminologischen Studien wissen wir ja, dass der abschreckende Effekt von Strafen, von Gefängnisstrafen zum Beispiel, ja, gar nicht so einschlägig ist, wie man mhm. immer denkt. Und da kann man sich gerne nochmal unsere Folgen zu Gefängnissen anhören. Mhm. Da haben wir da ganz ausführlich drüber gesprochen. Und ich glaube, das ist auch hier wieder dann was, ja. was man da berücksichtigen sollte. Ja, viel wichtiger ist eigentlich
0: das Wissen, dass man erwischt wird. Ja. Also diese Sorge, dass es aufliegt, das ist viel ja, kriminalitätshemmender als jetzt
1: die Sorge vor einer möglichst harten, möglichst langen Strafe. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was du mit Rational Choice meintest, ne? dass man gerade bei mhm. Kindern, die ja selbst vielleicht das Entdeckungsrisiko noch gar nicht wirklich abschätzen oder davon ausgehen, da irgendwie Folgen abschätzen können und mhm. dann schon gar nicht, welche Gefängnisstrafe ihnen wie blüht und inwieweit sie bestraft würden, ist eben die Frage, inwieweit die da schon wirklich solche Dinge dann abwägen. ja. Also sind eigentlich so die Hauptargumente auch schon genannt. Also mir sind zumindest jetzt keine weiteren über den Weg gelaufen und keine besseren, die mich jetzt wirklich nachhaltig überzeugt hätten.
0: Ich, ich habe noch
1: gelesen, dass einige
0: argumentieren, dass eine Herabsetzung der Strafmündigkeit zu einer gerechteren Behandlung von straffälligen Kindern und Jugendlichen führen würde. Ja. Da auch sie für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden müssten, Ähnlich wie ältere Straftäter. Also genau. quasi so eine Bestätigung des Rechtssystems oder sowas.
1: Naja, und auch, dass man so ein, so ein Fass aufmacht mit der Gerechtigkeit. Dass es ja ungerecht sei, dass jemand, der 14 ist, bestraft würde. Und jemand, der 13 ist, dann aber für, den, für die gleiche Tat nicht.
0: Ja, ja. nee, da, da würde ich auch sagen, ähm, da ist natürlich, also das habe ich in der letzten Folge ja auch gesagt, nicht alle Zwölfjährigen sind gleich reif oder nicht alle 14-Jährigen sind gleich reif und natürlich, wenn jetzt, also es könnte auch unter Umständen vorkommen, dass jetzt irgendein Kind, was 13 ist, vielleicht sogar emotional geistig etwas reifer ist als irgendein 14-jähriges Kind oder Jugendliche, wie auch immer. Natürlich kann das vorkommen. Also das ist schon, also ich kann schon verstehen, wenn man sagt, wenn es so knapp ist, dass man dann irgendwie sich vielleicht so ein bisschen Flexibilität wünscht, mhm. aber mh, ich finde halt vor allem, also ich glaube sogar, dass das auch so geregelt ist, dass wenn jetzt aber zum Beispiel jemand 14 ist, und eben dann im Verlauf des Verfahrens festgestellt wird, dass dieses Wissen und Wollen und dieses Konsequenzen abschätzen und so weiter, dass das noch nicht vorhanden ist, dass dann eben doch nochmal so eine Schuldunfähigkeit ja. festgestellt werden
1: kann. Ne? Definitiv, genau. Ja, ja. Auch wenn du 14 ja. bist, heißt das nicht automatisch, dass du schuldfähig bist, sondern auch da wird es geprüft, aber da wird es eben geprüft. Ja. Und genau. bei einem 13-Jährigen wird es halt prinzipiell nicht geprüft. Genau, und deswegen, ja da gibt es diesen Einstellungszwang. Genau, genau. Und deswegen wegen dieser starren Grenze gibt es eben auch ExpertInnen, die sich wünschen würden, dass man damit ein bisschen flexibler umgehen könnte. Weil, wie du schon mhm. sagst, natürlich kann es 13- oder 12-Jährige geben, die schon sehr reif sind. Und man sagt ja zum Beispiel auch, tendenziell sind Mädchen früher reif als Jungen und so mhm. weiter. Also es gibt ja schon durchaus so Abstufungen und, sehr große Unterschiede, da gibt es eine große Varianz und mit einer starren Grenze kann es schon auch zu Ungerechtigkeiten kommen,
0: mhm. mitunter.
1: Deswegen ist es vielleicht auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass man sich einen flexibleren Umgang wünschen würde. Ja. da gibt es auch ein sehr gutes Video zu, was ich sehr empfehlenswert finde von einem Juristen, der auf seinem YouTube-Kanal auch dazu Stellung bezieht und das mal so ein bisschen auseinanderdröselt. Der YouTube-Kanal nennt sich Herr Anwalt. Und der erklärt das natürlich ein bisschen aus der juristischen Sicht, aber erklärt beispielsweise auch die Schwierigkeiten im Verfahren bei der Feststellung solcher Dinge, weil ja oft einige Zeit ins Land geht, bis dann dieses Verfahren stattfindet und bis das sozusagen geprüft wird. Und wenn es dann ein, zwei Jahre später ist, ist eben die Frage, ist dieses Kind jetzt gerade schuldfähig oder war es auch zum Zeitpunkt der Tat schuldfähig, wenn wir sozusagen auch anfangen, das jetzt bei elf oder vielleicht ab zwölf zu prüfen und so weiter. Das gleiche Problem hat man im Prinzip natürlich auch bei den über 14-Jährigen, wo ja auch eine Schuldfähigkeit geprüft wird. Aber es ist einfach so, je jünger die Kinder sind, desto größer sind solche Entwicklungssprünge auch. Das fand ich auch nochmal ganz interessant. Und da kommt ein Argument der Menschen, die sagen, auf gar keinen Fall sollte man das ändern. Da kommen dann mhm. nämlich ökonomische Gedanken auch ins Spiel. <lacht> weil man sagt, ja, dann musst du im Prinzip, also erstmal wird dann in der Staatsanwaltschaft im Prinzip bei jeder Straftat, die dann auch schon von zwölfjährigen begangen wird, tätig, also bei jeder Körperverletzung und allem. Und ich habe ja ausgeführt in der letzten Folge, dass der Deliktsschwerpunkt in ganz anderen Bereichen liegt. Aber selbst da müssten dann Staatsanwaltschaften erstmal tätig werden. Und mhm. dann müssten jedes Mal Gutachter bestellt werden und es müsste sozusagen jedes Mal geprüft werden. Und das ist dann natürlich, ja, kann man sich vorstellen, dass das natürlich dann auch ja, aus ökonomischer Sicht sehr, sehr viel Aufwand bedeutet. Und in der überwiegenden Mehrzahl halt für Delikte, wo man sagen könnte, gut, das ist jetzt vielleicht kindlicher Leichtsinn oder mhm. man könnte es sozusagen eben eigentlich noch ein bisschen damit entschuldigen. Aber weil dann sozusagen jedes Mal so ein Apparat angeht, verursacht das natürlich auch einen Haufen Kosten. Das kann eigentlich kein Argument sein, wenn wir ja. über Gerechtigkeit sprechen, da hast du schon echt. Es ist halt trotzdem ein Fakt, dass es diese Überlegungen natürlich geben
0: muss, weil es muss ja auch alles ausfinanziert werden und die Stellen müssen besetzt werden. Und auch da könnte man jetzt nicht einfach sagen, so, ab September gibt es dieses Gesetz und ab dann machen wir das so, wenn wir überhaupt nicht das Personal dafür hätten. Also das müsste ja auch alles bedacht werden,
1: das ist schon richtig. Ja, und die Frage ist, was wäre wirklich dann der Vorteil? Weil, wie gesagt, es gibt nur sehr, sehr wenige so krasse Fälle, aber es gibt vom
0: wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, gibt es so eine Aufschlüsselung, wie das in den anderen EU-Ländern mhm. geregelt ist. Und ich meine, dass ich für eines der Länder gelesen habe, dass die das dort bei besonders schweren Taten mhm. aufgeweicht haben und dann eben im Einzelfall entscheiden, ob das Kind
1: schuldfähig ist oder nicht. Ja, wahrscheinlich, also, genau, wahrscheinlich ist sowas ja. generell auch möglich, ja. Ist ja nichts ausgeschlossen. Und ich meine, wenn man sich so eine Debatte stellt, muss man ja auch irgendwie für alles offen sein, finde ich. Von mhm. daher, ja. Aber ich kann dir ja jetzt mal die Kontraargumente nennen von den Menschen, mhm. die da absolut dagegen sind. Mhm. Also einer ist zum Beispiel Jens Gnieser. Das ist der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes. Der fordert vor allem, dass, und das war auch das, was du vorhin meintest, dass die Erziehungskompetenzen der Eltern frühstmöglich gestärkt werden sollten. Dann auch die Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen haben dazu ein Statement abgegeben. Auch ganz, ganz viele SozialpädagogInnen und EntwicklungspsychologInnen, von denen ich gelesen habe, die sich auch ganz klar dagegen aussprechen. Und zwar mhm. aus folgenden Gründen. Zunächst mal sagen sehr viele ExpertInnen, dass eine strafrechtliche Intervention immer mit einer Stigmatisierung einhergeht. Also dass sozusagen mhm. dieses Label und ja, bis hin zu einer Kriminalisierung der Person auch dass das halt auch sehr, sehr negative Konsequenzen haben kann mhm. für die Person, weil es eben ne, diesen Strafprozess dann gibt und diese Aburteilung auf eine gewisse mhm. Art, dann sagt man eben, dass das Strafrecht das, die Ultima Ratio sein sollte, also das, das schärfste Schwert, das stärkste Mittel des Rechtsstaates und dass man das eben nicht unbedingt bei Kindern schon anwenden sollte, sondern dass es da eher dem Alter entsprechende Vorstufen geben sollte. Mhm. Genau, dann das, was ich eben schon meinte, dass in den allermeisten Fällen beträfe das eben Delikte wie Sachbeschädigung, Diebstahl, Körperverletzung. Und das ist die absolute Mehrheit der Fälle. Es wären viele, viele Menschen wahrscheinlich schon wieder anderer Meinung, ne, wenn es jetzt darum geht, solche Sachen dann auch schon abzuurteilen vor Strafgerichten. Dann, das habe ich gerade schon gesagt, justizökonomische Gründe, <lacht> ja, habe ich gerade schon angesprochen, ähm, dann ist es ja auch einfach so, dass Jugendgefängnisse für so junge Kinder gar nicht geeignet sind, geschweige denn irgendwie ausgelegt wären. Mm -mm. Und da müsste es ja dann auch irgendwie eine neue Infrastruktur geben und so weiter. Und da stellt sich dann auch die Frage, will man das dann wirklich? Also willst du wirklich dann einen Zwölfjährigen im Gefängnis sehen? Also es gibt Menschen, die, die wollen das, also die sagen das auch, dass da eine Gefängnisstrafe, dass sie das für angebracht halten. Aber da muss man sich eben vorstellen, dann sind so junge Kinder, ja. ja, im Gefängnis. Im, und dann? Im Kinderarrest. Ja, Das Ding ist ja auch,
0: keine Ahnung, also ich kann mir auch einfach nicht vorstellen, dass diese bestimmten Strukturen, die es in solchen Anstalten ja gibt, damit das funktioniert und damit da Zucht und Ordnung herrscht,
1: mhm.
0: dass das für so junge Kinder schon so förderlich
1: ist, auf die Art. Wenn man sich mal vorstellt, dass die TK, die Krankenkasse, ich will jetzt hier keine Werbung für irgendeine Krankenkasse machen, aber die zahlt den Krankenhausaufenthalt bei Kindern, zahlt die für die Eltern mit, weil sie der Meinung sind, Kinder bis zwölf Jahre sollten nicht alleine im Krankenhaus sein, weil das halt einfach nicht schön ist, weil es ja auch keine mhm. schöne Umgebung ist und weil ihnen es ihnen ja da auch nicht gut geht und so weiter. Und ja. das jetzt mal aufs Gefängnis übertragen, weil ich finde auch, dann da ohne Bezugspersonen, und man müsste dann ja auch JVA-Beamte so ausbilden, dass die dann auch irgendwie eine Beziehung zu diesen Kindern aufbauen, mhm. weil man kann sie da ja nicht nur verwahren, sondern du musst ja auch irgendwie ja. erzieherisch mit ihnen in Kontakt treten und das stelle ich mir in einer Gefängnissituation einfach unmöglich vor. Da finde ich ja. andere Möglichkeiten wie so Erziehungsheime, wo dann auch wirklich Pädagogen mhm. arbeiten viel besser ja. oder halt psychologische Unterbringungen ne? in psychologischen Kliniken. <lacht> Vielleicht zahlt ja die TK auch so ein eltern kind im Knast. <lacht> nee, aber ich meine, weißt du, ähm, ja. wenn man das mal vergleicht, ist schon komisch. Die nee, Vorstellung ich dir ist recht komisch. Ja. Dann gibt es viele Studien, die zeigen, dass es zu steigenden Rückfallquoten kommt bei frühen Gefängnisstrafen. Also es wurde ja in Bezug auf das Jugendstrafrecht auch schon untersucht auch international untersucht. Und es ist tatsächlich so, je früher man zu Gefängnisstrafen verurteilt wird, tendenziell, desto höher sind die Rückfallquoten. Also mhm. auch da gibt es ja eigentlich wieder dann keinen Grund, warum man schon bei so jungen Kindern dann an solche Dinge ja. denken sollte. Ich meine, eigentlich verbaust <lacht> du ihnen ja dadurch sonst auch total die Zukunftschancen.
0: Und mhm. da muss ich jetzt an den Scheiße gebaut Podcast denken. Mhm. Wo Maria ja auch immer wieder sagt, dass das ja eigentlich das letzte Mittel sein soll, mhm. dass eben wirklich vorher geguckt wird, wie geht's denn dem Jugendlichen, was macht da Sinn, hat der irgendwie vielleicht eine Ausbildung in Aussicht und vielleicht würde das der Person Stabilität geben und der Person auch dabei helfen, halt demnächst keinen Mist mehr zu bauen und so. Und wenn du dann so jung bist und schon wirklich so einen Anstaltsaufenthalt hinter dir hast, also, ja,
1: was für, schon heftig. was für Chancen hast du dann noch, genau. Und
0: dann, finde ich, kann man auch wieder wie die Norweger
1: mhm.
0: argumentieren und sagen, was für Nachbarn wünschen wir uns denn? Wollen wir funktionale, also in einer Gesellschaft funktionstüchtige Mitglieder als Nachbarn haben? Oder wollen wir jemanden, der irgendwie super früh in den Knast gekommen ist und dann einfach sein Leben nicht mehr auf die Kette kriegt, nicht alleine leben kann, keinen Job aufrechterhalten kann mhm. und einfach total so antisoziales Verhalten an den Tag legt, weil, ja, irgendwie zu früh von den Eltern weggerissen oder vielleicht auch Gewalt im Knast erlebt. Weil das vergessen die Leute mhm. ja dann auch immer, dass einfach in Gefängnissen oder wo auch immer, also da gibt es auch
1: Gewalt. Mhm. Ja, das stimmt absolut, weil ich glaube, auch so junge Kinder brauchen Halt und Bezugspersonen, das habe ich ja gerade auch schon gesagt und ich glaube einfach, dass das in einem Gefängnissetting für mich auch einfach überhaupt nicht passt mhm. und ich hatte ja schon gesagt, ich habe auch einige Sachen zur Entwicklungspsychologie gelesen und auch da sind sich eigentlich alle ExpertInnen einig, dass was diese Dinge angeht, ne? also wie sittliche Reife, geistige Reife, Einsichts- und Handlungsfähigkeit, dass man da einfach wirklich sicher erst sagen kann, dass das mhm. etwa ab dem 14. Lebensjahr auch tatsächlich dann vorhanden ist. Und man kann es sicherlich im Einzelfall prüfen, also darüber lässt sich sicher streiten, aber ich finde, dann müssen halt auch ganz viele Strukturen geändert werden und dann müsste mhm. sich überlegt werden, was wie verfährt man denn dann wirklich mit denen? Ein, ihnen mhm. Ein Prozess machen ist das eine, aber was passiert denn danach? Was für Sanktionen sind denn denkbar? Wie wollen ja. wir denn damit umgehen? Also das finde ich eben, das sollte man sich nicht so leicht machen. Und da kann man auch dann nicht einfach einen Zwölfjährigen mit einem 17-Jährigen vergleichen. Das ist schon einfach dann nochmal mal was anderes.
0: Ja, das stimmt. Und da würde ich mir auch irgendwie noch so ein paar mehr Studien oder irgendwas mhm. zu wünschen, bevor da vielleicht wirklich irgendeine Art politischer mhm. Aktionismus betrieben wird, das Ganze am Ende nicht durchdacht wird und dann auch irgendwelche politischen Interessen im Fokus stehen und nicht das Interesse der Kinder. Und die Kinder sind dann, also auch wenn die was Schlimmes gemacht haben, sind das trotzdem zukünftige Mitglieder dieser Gesellschaft. Und man muss einfach gucken, ja, wie man die eben noch auf den richtigen Weg kriegt. Und das ist, also wie gesagt, Leute, hört wirklich mal in die Gefängnisfolgen rein. Da ist das Gefängnis wirklich nicht der richtige Weg. Mhm. Jetzt die Erziehungsmaßnahmen, ja, da kann ich mich auf jeden Fall irgendwie drauf einlassen. Und was ich gerade noch dachte, was man zumindest mal besprechen könnte, wäre, ob man so eine Spanne macht von meinetwegen 12 bis 14 Jahren, wo dann im Einzelfall die Schuldfähigkeit beurteilt wird. Die Forderung man es, genau, ja. Genau, dass man es nicht für alle Kinder macht, sondern irgendwie oder mit 13 bis 14 oder mhm. wie auch immer. Mhm. Aber nicht, dass man per se irgendwie jetzt das einfach alles runtersetzt, sondern dass man sagt, in besonders schweren mhm. Fällen von sexualisierter Gewalt oder Tötungsdelikten, da in Einzelfällen wird dann sozusagen noch mal evaluiert.
1: Mhm. Ja, wäre sicherlich denkbar. Aber ich finde ein Argument, was man vielleicht auf jeden Fall auch noch bringen sollte, weil du vorhin schon auch so ein paar internationale Sachen angesprochen hast. Es gibt da natürlich große Unterschiede weltweit und selbst innerhalb Europas. Aber man kann festhalten, dass die Länder, die eine besonders geringe oder eine besonders niedrige ähm, Strafmündigkeit haben, da nicht unbedingt weniger Fälle dadurch haben. Also diese ja. abschreckende Wirkung ist ja allein dadurch <lacht> dann auch schon fraglich. Ne? Ja, das fand ich jetzt auch noch mal wichtig. Ähm, wollen wir uns noch mal angucken, wie das in anderen Ländern aussieht? Also die Schlussfolgerung von den wissenschaftlichen Diensten des Bundestages
0: war auf jeden Fall, dass in den meisten Ländern der EU die Grenze zur Strafmündigkeit bei circa 14 bis 15 Jahren liegt. Mhm. Und nur in den wenigsten Ländern liegt sie darunter, nämlich bei zehn und zwölf Jahren. In der Regel werden gegen Straftäter, die jünger als 18 Jahre alt sind, spezielle Sanktionen verhängt, bei denen der Erziehungsgedanke im Vordergrund steht.
1: Ja, genau. Also ich würde auch sagen, Deutschland liegt da in so einem Mittelfeld ne, mit 14 mhm. Jahren. Gibt natürlich auch noch ganz andere Länder, die deutlich niedrigere Strafmündigkeitsalter haben. In den USA, in Florida ist es, glaube ich, zum Beispiel bei acht Jahren was ich auch mhm. krass fand. Aber in den USA ist es zum Beispiel auch sehr divers zwischen den einzelnen Bundesstaaten. Es gibt ähm, verschiedene Empfehlungen, zum Beispiel von den United Nations, die in einem Statement sagen, dass sie eine Strafmündigkeit nicht unter zwölf Jahren empfehlen, also dass zwölf Jahre das absolute Minimum sein sollte. Und du hast noch eine andere Quelle aufgetan. Von UNICEF war das und da haben sie
0: gesagt, dass sie also eigentlich sich wünschen würden oder ja, dass sie empfehlen, dass das Mindestalter sozusagen bei 14 Jahren liegt, aber eigentlich
1: sogar älter. Mhm. Ja, siehst du, ja, dann sind wir doch eigentlich ganz gut dabei in Deutschland. <lacht> ja. No need for change. <lacht> Worüber beschweren
0: wir uns hier eigentlich? Das wollte ich dir noch erzählen. Ich war neulich bei so einem... Live-Podcast und da ging es dann eben auch um Russland und die Ukraine und wie das alles passiert, wenn die Waffen irgendwann schweigen und so weiter und dann kam aber auch die Frage auf, wie wir diese Diskussionskultur in Deutschland verbessern wollen, weil  die halt einfach nicht gut ist, weil wenn sich verschiedene Lager über vermeintliche Fakten streiten und sozusagen die, die Grenze verwischt zwischen Fake News, Desinformation und Fakten und so weiter, mhm. dann wird einfach auch diese Diskussion immer weiter erschwert und so weiter. Also nur, um das kurz mal abzureißen, in welche Richtung das so ging. Und dann hat sich einer aus dem Publikum gemeldet <lacht> und hat gesagt, ja, aber jammern wir da nicht auf einem hohen Niveau, weil wir sind jetzt hier ein paar hundert Leute in diesem Raum und also meine Tasche wurde nicht kontrolliert, als ich reingekommen bin und bisher hat es zum Glück noch nicht geknallt und <lacht> irgendwie mhm. bisher ist noch nichts passiert, also vielleicht jammern wir da auch auf hohem Niveau, oder? Mhm. <lacht> Waren wir alle so, was? Und dann meinte halt auch der eine Redner so, na ja, aber irgendwie sollen wir jetzt dafür dankbar sein, irgendwie, dass unser Mindeststandard, dass wir überleben, hier erfüllt wird. Ich glaube,
1: das kann es ja auch nicht sein. Nein, naja, aber ich finde, genau diese Debattenkultur, das stört mich auch tatsächlich sehr, auch hier bei uns in Deutschland. Und ich meine auch, was das Thema angeht, ne? gerade diese hochemotionalen Themen. Und wie mhm. du schon sagst, wir brauchen eigentlich viel mehr wirkliche Studien. Das müsste eigentlich viel besser untersucht werden. Ich würde mir viel mehr Sachlichkeit wünschen, und dass man dann wirklich sozusagen Themen ernsthaft angeht und nicht so, eine, so einen ersten Impuls aufgreift, mhm. den Menschen jetzt gerade haben, weil sie wütend darüber sind, dass da so eine Tat passiert und sehr mitfühlen, wahrscheinlich auch mit den, mit den Hinterbliebenen dieses Mädchens. Mhm. Und das dann nutzen für so eine politische Polemik irgendwie. Und wie du ja. schon sagst, so einen so vermeintlichen Aktionismus. Weil passieren tut ja am Ende doch immer nichts. Also gerade in diesem mhm. Fall, weil wir diskutieren nicht zum ersten Mal darüber. Ich erinnere mich schon mhm. an einige Debatten auch in der Vergangenheit und es ist immer so, es wird gesagt, das finden die Leute dann auch gut in dem Moment und, aber es passiert dann nicht wirklich was, weil eigentlich alle ja. wissen, so wie es ist, ist es schon in Ordnung. Das hat schon alles seine Gründe und seine Berechtigung und dennoch, ja. ne, kocht es dann immer wieder hoch und man tut immer so, ja, da müsste doch jetzt mal was passieren. Ja, <lacht> und das nervt mich, so. weil man dann damit natürlich die Leute noch mehr irgendwie so auch so anstachelt und irgendwie ihnen das Gefühl gibt, so, ja, das ist ungerecht.
0: Anstatt man es ja, erklärt,
1: anstatt man es erklärt und anstatt man versucht zu vermitteln, um was genau es geht. Aber das fehlt mir ganz oft. Diese sachliche Ebene fehlt mir ganz oft. Aber da versuchen wir ja zu beizutragen. <lacht> naja. Ja, wir, wir geben uns Mühe. Ja. ja, naja.
0: Aber irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wie ich gerade auf die Anekdote gekommen bin. Aber irgendwie irgendwas an dieser Debatte hat mich daran, hat, hat es gerade diese Erinnerungen mir getriggert.
1: Mhm. Vielleicht deswegen, weil man ja auch nicht immer ins Ausland gucken kann und sich nur die, die Negativbeispiele angucken kann. Ne? Wenn man sagt, ja, da gibt es ja Länder, da ist es schon ab acht. Dann lass es uns doch auf zwölf setzen, da geht es uns doch immer noch besser. Oder geht den Kindern <lacht> genau. doch noch besser als dort. Ja, das ist natürlich ja. alles Blödsinn. Also daran kann man es ja. ja nicht messen. Naja. Aber du hast recht, das war es, glaube ich, was es getriggert <lacht> hat. <lacht> naja. Also das war es dann mit unserer Debatte zu dem Thema heute. Mit dem Für und Wider. Also ihr habt sicherlich gemerkt, dass wir da schon auch ja uns eine klare Meinung zu gebildet haben zu diesem Thema nach dieser intensiven Recherche ihr könnt uns ja gerne mal schreiben wie es euch damit geht also vielleicht könnt ihr uns eine E-Mail schicken unter krimschnack@protonmail.com oder gerne in den sozialen Medien bei Instagram oder Facebook unter krimschnack könnt ihr uns gerne anschreiben wir freuen uns sehr darüber eure Meinung zu hören es ist aber, und ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden, auf jeden Fall gut, gerade bei solchen Themen, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich nicht zu sehr emotionalisieren zu lassen und sich sozusagen auch die sachlichen Fakten anzuschauen und die Hintergründe anzuschauen. Und das haben wir auf jeden Fall versucht, mit euch zu machen. Und wir hoffen, uns ist das auch gelungen und ihr konntet daraus viel mitnehmen, vielleicht auch für Gespräche mit euren Freunden und wenn es mal wieder zu solchen Diskussionen kommt, dass ihr dann auch ja was Wertvolles vielleicht beitragen könnt. <lacht> genau, das ist ja mal so ein bisschen unser Anspruch und ich hoffe, dem sind wir gerecht geworden. Wir mhm. freuen uns, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder reinhört, wenn es um das Thema Jugendkriminalität und Jugendstrafrecht vor allem gehen wird. Darauf mhm. freuen wir uns beide auf jeden Fall auch schon sehr und das wird auch noch mal mhm. sehr interessant und da gibt es auf jeden Fall auch noch mal viele Punkte, über die ihr sicherlich noch nicht Bescheid wisst. Also hört auf jeden Fall noch mal rein und ja, wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.